0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek. Un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y como siempre, conmigo se encuentra Mafe Murcia. Hola. ¿Cómo vas, Mafe? Mejor. <risa> mucho mejor. De hecho, sí, estoy mucho mejor. ¿Por
1: qué? Que eso es bueno. No sé, como que las cosas han ido mejorando, pero bien. ¿El universo ha conspirado, a tu favor? Más o menos, pues no así como tan profundamente todavía, pero, pero parece que vamos en buen camino, entonces bien.
0: Ah, bueno, excelente. Sí, su merced, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Ay, la verdad, ando en grumpy mood hoy. Ah, caray. Hoy cuando el día comienza con agua. Y es gris el día uh -huh. Y en cambio en la tarde Sigue lloviendo Y sigue gris el día Y en cambio en la noche Sigue lloviendo Y, sigue. y es gris la noche <ríe> Ya no es el día No, está haciendo mucho frío Yo aquí estoy Con mis medias térmicas Estoy casi con la Cuatro tigres aquí arropada Tengo café aquí al lado No, y ha sido terrible O sea <ríe> Es cierto que vivimos en Bogotá, es cierto que lidiamos todos los días con el clima, pero hoy, hoy ha sido debate, ¿no? Hoy ha estado particularmente frío, como muy, muy frío,
1: y la llovedera estuvo brutal también.
0: No, es terrible. Además que justo pues ahorita cuando saqué a mi perro a pasear, eh, ahorita en la noche, se veía como neblina entonces eso es como, no es buena señal para la madrugada, es como que, maldita sea, va a hacer mucho frío en la madrugada, tocó sacar la cogida extra hoy. Mm. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Y bueno, pues aparte de mi grumpy mood, gracias al... mi grumpy mood, gracias al... al clima bogotano, pues, sobreviviendo un día más a las teorías de Spider-Man No Way Home.
1: Ah, bueno, yo no he visto nada todavía, menos mal.
0: Ay, todos los días uno encuentra algo en redes sociales. Yo ya estoy al punto de como... Voy a llegar a la sala de cine sin expectativa, porque entre las teorías y los spots que están saliendo, los spots de televisión es como, oh, okay. <ríe> me están arruinando todo, pero allá estaré en salas de cine, no importa. Ah, sí, eso sí, no pasa, no pasa nada y vamos a ir a ver la película, porque qué más. Sí, sí, sí. Además que bueno, estos días he estado viendo como mucha televisión, muchas series, películas. Hmm. Me vi este fin de semana, eh, Mayan de the Three. ¿Y qué tal? Me falta. ¡Ay, es espectacular! ¡Ay, sí? Es muy bonita esa serie de Jorge Gutiérrez. En serio, tiene que verse. Es una muy bonita animación. Tiene mucha cultura eh, mexicana, eh, cositas mayas, de eh, los incas. No, se van a enamorar de esa animación. Yo estoy fascinada. Me falta un capítulo por terminar la temporada. Pero, ay, no, es muy chévere y el trabajo de voz es espectacular, tanto en español como en inglés. No, excelente cast. En fin, en algún punto yo sé que vamos a hablar de esto de Magic the Tree, pero sí se la recomiendo mucho. Y mientras eh, yo vi esta tarde, aproveché y vi Tic Tic Boom, la película de Lee Manuel Miranda. ¿Y qué tal? Espectacular. Andrew Garfield. Este es tu año para los Oscar.
1: Yo, yo, yo la tengo ahí en la lista para verla. Eh, y esta esta tarde estuve viendo como una entrevista de Andrew Garfield. Yo no sabía que se la huerto, se le había muerto su mamá este sí. año. Sí. Y, y me pareció tan bonito lo que hablaba como sobre ay, no sé cómo uno dice grief en español. ¿El duelo? Sí como ese sentimiento que, que es para él como es todo ese amor que no le alcanzó a mostrar a la persona que se fue sí. me dejó como sentada de una pieza llorando como qué bonito no, tengo y, tengo pendiente para verla
0: y, y no y es que de lo curioso de esta película eh, pues la película está basada en el musical que lleva el mismo nombre eh, que hizo Jonathan Larson. Jonathan Larson es el creador de Rent, uh -huh. el famoso musical de Broadway. O sea, 12 años ese musical en, en, en las tablas allá en Nueva York. Eh, y es un musical que por sí rompió esquemas, ¿no? O sea, porque no solamente tanto en temática, sino en formato. Y, y, en, esta, y en esta película, en Tic Tic Boom, uno conoce más a, a Jonathan Larson y es que una de las grandes tristezas con respecto a, a, a este personaje es que él falleció, creo que fue un día antes o unos días... No, sí, fue una, la noche anterior, el día
1: anterior sí, al el estreno. estreno de Rent, uh -huh. que es
0: una de las vainas más irónicas del planeta Tierra, es como, como, como la muerte de River Phoenix... Como la de James Dean, que es como que, pucha, son talentos que se fueron muy temprano. ¿Qué rayos? ¿Por qué? Sí, se siente uno como robado de eso, ¿no? Sí, y cuando uno ve esta película, Andrew Garfield es Jonathan Larson. Ay. No, es increíble. Además que más allá de como que, wow, Andrew Garfield sabe actuar que ya eso se sabía, mm. es como, esto es arte, esto no es actuar, esto es arte, o sea, no, el hombre no, canta, el hombre canta, el hombre baila, no, es un trabajo espectacular, yo que, yo, yo lloro fácil viendo una película, calculen con esta, mm. eh, además que es el debut como director de Lin-Manuel Miranda, y pues obviamente tenía que hacerlo con lo que mejor conoce, uh -huh. que es Broadway. Y además que Jonathan Larson es, es como la inspiración de muchos artistas en Broadway. Y yo, obviamente, de Limano Miranda también. Entonces es como un homenaje también a su trabajo, a su vida, a, 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 a esos soñadores que luchan día a día por, por construir su sueño, por no rendirse. Bueno, en fin, cuando vean la, la película... Créanme, se va, van a quedar, primero, en shock uh -huh. con la actuación de, de Andrew Garfield. Y segundo, van a quedar enamorados de, de la película como tal. Porque esta va a sonar harto para premios, sobre todo Andrew Garfield, se los aseguro. Miren, si ese hombre no está mínimo, mínimo, mínimo nominado a los Golden Glove, miren, hasta acá fue. <risa> hasta acá fue. Esperemos. Sí, él, él, él va por los Oscar con esta película. Yo garantizo yo, eso.
1: Yo, yo el fin de semana me vi Hellbound uh -huh. en Netflix. ¿Qué tal? Y no, no, yo me desperté el sábado a hacer cosas, ¿no? Tareas. Ajá. Y dije, voy a poner algo en Netflix. Y dije como, ay, ya está Hellbound. Porque ya la tenía, obviamente ya la tenía. Fichadita. Eh, la tenía fichadita con la alerta, la vaina. Y ya, y ya había empezado a seguir el, 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 web, el webtoon en, en webtoon. Ajá. Vi el primer episodio y no pude soltar esa serie en todo el día. Me la vi el sábado completa. Uy. Igual son seis capítulos, ¿no? Uy, pero aún así. Seis, siete capítulos. De Tota, qué cosa tan bien hecha, qué vaina tan, o sea, es muy violenta, tiene un montón de sangre, Ajá. pero qué, qué, qué gran historia, qué gran, qué gran adaptación, en serio. Eh, eh, todavía no, o sea, el, 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 el Webtoon lo están como sacando por episodios otra vez, porque pues como ya salió la serie, Ajá. pero no, esa es una de las mejores series que ha hecho Netflix este año, sin, sin duda alguna, y luego les haré un artículo sobre el, sobre el, a la, sobre el asunto, porque sí, pero, uff, parce, de verdad, o sea, yo no, yo se supone que tenía planes el sábado y dije como, ah, no, me, me salió un inconveniente, ya no puedo salir.
0: cough cough me enfermé,
1: ups. Sí, básicamente, fue como, mmm, mejor corrámoslo para el jueves, <risa> literal, literal, así fue como, ay, no, vámonos el jueves mejor. No, oh, espero, esto no sea mucho, no sea un TMI, pero no me bañé, pedí domicilio, me arrunché en el sofá, las gatas vieron la serie conmigo, increíble. De verdad, qué gran. Es del director de Trena Busan es, entonces. Eso, para te iba que a preguntar. Idea.
0: eso te iba a preguntar si era de él.
1: Uh -huh. Entiendo que sí, entiendo que la adaptación la hace él. Ay,
0: eh, espectacular. Al
1: menos. Pero, pero qué gran. Qué gran serie. Y creo que ahorita está, creo, creo que está de primeras en. ¿En Netflix? En, en Netflix. Okay. Eh, worldwide. Entonces, pa, ahí les dejo la, la inquietud. Si quieren la ven después. Eh, y ya, eso fue lo que hice el fin de semana.
0: Ah, <risa> Ah, bueno, y
1: aparte, pues. El tema que nos atiene el día de hoy
0: Bueno, pero antes de entrar al tema que nos atiene el día de hoy Yes eh, Yo quiero comentar, o bueno, más bien invitar a que nos, a que nos están escuchando algo eh, Por favor, vayan a ver Encanto, por favor ¿Sí? ¿Tienen que ¿Tienen que Va a salir llorando, ¿cierto? Sí a Obviamente ver, Gracias al equipo de Cinecolor Colombia, quienes distribuyen la película a, a Canepaís País y por supuesto a Walt Disney Pictures, pues tuvimos la oportunidad de ver Encanto hace unos días, eh, la película número 60 de, de Disney. Y. <risa> ok, yo sé que aquí suena un poquito como biased porque está basada en Colombia, está inspirada en Colombia, pero no tiene que ir a ver Encanto, ¿en serio? <risa> pues bueno. Es muy bonita, miren. Yo, vuelvo y repito, yo tengo la facilidad de llorar viendo películas. Yo lloré al comienzo, primera escena, lloré. Eh, para la mitad de película volví a llorar. Casi al final volví a llorar. Eh, con eso les cuento todo. <risa> Pero, no, es, es maravilloso. O sea, es cierto que Colombia, políticamente hablando, pues atraviesa unos momentos, o sea, unos, unos momentos que le duelen a uno. Pero uno ve esta clase de, 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 de películas. Ay, no, y no se le hincha el corazón. Pucha, es como que... No importa, el mundo puede acabarse en este momento, pero ay, qué orgulloso ser colombiano, no me jodan. Más allá como de la, de la diversidad, más allá de, de la riqueza cultural que tenemos, es ver cómo, cómo los directores, como cómo el equipo eh, encabezado por, eh, por Byron Howard, por Jared Bush... Eh, Límano y Miranda, que está involucrado ahí en la parte de música. ¿Cómo ellos tomaron esa investigación que hicieron aquí en Colombia? ¿Cinco años?
1: ¡Cinco años! ¡Qué fuerte! Eso es harto tiempo, parce.
0: Ellos vinieron acá... Y fueron a Quindío, fueron a Barichara, estuvieron en Cartagena, eh, bueno, en diferentes sitios, quedaron enamorados acá de la cultura, la gente, de la comida, eh, de, lo, de los sonidos. Luis Manuel Miranda, por ejemplo, eh, ¿cómo es que se llama? La marimba, quedó enamorado de esos instrumentos, decía como, yo nunca la había visto una vaina así, o sea, ¿qué es esto? O sea, como ver todas esas cosas culturales, esa riqueza que tenemos nosotros como país verla plasmada en pantalla grande ver cómo está en una película de Disney, que yo creo que en la vida nosotros pensamos que nuestro país iba a estar en una película de Disney verlo plasmado ahí, no miren para mí eso fue maravilloso y además, más allá como de esto, son las actitudes de los personajes, hay palabras que son muy colombianas, eh, expresiones, eh, la música, no, es muy bonita, es muy bonita. De nuevo, se le hincha uno el corazón del orgullo tan terrible, porque eso es lo que sucede. Obviamente, eh, sí, aquí en Colombia no todo es perfección, lo sabemos, mm. pero está la cara ché es la cara bonita... Eh, es la cara que uno le inspira para seguir haciendo cosas. Nota al lado. Eh, uh -huh. La verdad, yo espero ver a Sebastián Yatra cantando la canción en los Oscars, uh -huh. porque esa canción es muy bonita, es muy chévere, es muy buena.
1: Uh -huh. Ay, pero es que Sebastián Yatra.
0: <risa> pero qué mi, mira, te lo voy a decir así. A, alguien, creo que, no sé quién lo puso en Twitter o en Instagram y comparto esa opinión. Uh -huh. Nunca en la vida pensé que una canción de Sebastián Yatra me hiciera llorar.
1: ¡Ay, jue, ¡Madre vida! ¡Nunca! Ya no quiero ver esa película, ya no quiero verla, no, quiero y punto.
0: Además que el doblaje, el trabajo de voz es muy chévere, porque tanto en inglés como en español las voces son colombianas, son de actores colombianos. Y, por ejemplo, tener a una actriz como María Cecilia Botero, que es aquí como una de las Ay, grandes figuras, sí. tenerla haciendo la voz de la abuela, ¡ay, no! Es muy bonito, es muy bonito. En serio, entonces les dejo como la invitación... Eh, abierta para que vayan a las salas de cine. Ya la película está desde este 25 de noviembre en salas eh, para que la vean, la disfruten. Y, y, y yo creo que nos va a pasar lo mismo que pasó en México con Coco, que uno sale como... ¡Ay, pucha, qué bonito! ¡Qué bonito ver cómo la cultura colombiana llega a otros rincones del mundo a través de una película animada! Y que además de eso es como que la plasma, o sea, no es como que la reimagina o algo similar, no, uh -huh. es tal cual, si tú ves la arepa con queso, es como, Dios mío, la arepa con queso, es canon en Disney, gracias, <risa> lo mismo el ajiaco, es como que, ¡ah! eso, eso, majestuoso
1: ajiaco, Dios mío, me arrodillo, sí, y además que Amor. muchos, y
0: eso sí, para los que tienen, los que les gusta el detalle como a mí, hay muchos detalles en la película, en el fon los fondos, es como que, ¡Oh! allá de lejos se ve tal cosa. Dios santo. Qué bonito eso, ¿no? Sí. Yo creo que nunca, yo creo que nosotros en Colombia no hemos tenido como una experiencia
1: así. O sea, ustedes saben cuál es mi posición frente a, a Disney, el capitalismo, el monopolio y la vaina, y si no, pues se enteran. Pero yo sé, o sea, yo sé que yo voy a ver esta película porque sí me da mucha curiosidad ver qué fue lo que les quedó de todos esos años que vinieron acá a chismear y investigar. <risa> chismear. Eh, y enterarse, pues, cómo es la vuelta acá. Porque. <risa> O sea, una cosa es venir acá, Ay, vamos a ir medio año a Colombia a ver cómo son las cosas y otra cosa es haber venido cinco años. Ajá. Y me imagino que fueron los últimos cinco años donde las cosas en Colombia han estado tan serias y tan fuertes y tan pesadas. Es Hoy se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz. Entonces es una coyuntura supremamente complicada y delicada y me da mucho 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 interés ver ver pues qué, qué, qué les quedó de todo eso porque no es solamente ahí está bonito los paisajes obviamente si están compartiendo con gente en el campo van a enterarse cómo vive la gente en el sí, campo no sí y pues ni, y pues Lin Manuel Miranda es un gran tipo y es un tipo que sabe entonces sí entonces sí
0: la voy a ver a no. pesar de Sebastián Yatra ya, pues. además que nosotros le tenemos un cariño especial a Lin Manuel Miranda desde aquel retweet que nos dio un RT hace mucho tiempo cuando Twitter vivía. Ajá. Eh, que creo que fue de His Dark Materials. Fue una cosa así que nos dio RT, que eso fue entramos creo aquí. sí. La redacción entró en crisis así oficialmente en ese día. crisis. Y bueno, él, él, él sabe, o sea, él, él, en, en, el sentido, en el sentido que, pues, es latino. Él conoce la cultura claro, latina.
1: Sabe.
0: Entonces eso me parece también muy chévere. Eh, y ahora que lo mencionas, eh, estoy segura que te vas a acordar de mí en la primera escena. Okay. Como arranca okay. la película, y por lo que acabas de decir, te la dejo así, no te quiero expoliar nada, no quiero decir más, porque sé que después la riego y como que, ah, no, daño la experiencia. Pero sí, eh, obviamente pues toca el mundo campesino colombiano, porque pues si han visto la, los trailers y los pósters, pues se ve que es en el campo, básicamente, eh, donde sucede la historia de los Madrigal. Entonces, nada, pues está la invitación abierta pues, para que vayan a ver Encanto, rieguen la bola, inviten a sus familiares, a sus amigos, eh, a no sé, hasta al vecino, al portero del edificio, yo qué sé, vayan pero tienen que ir a ver Encanto, tienen que ver Encanto, eh, y nuevamente... Gracias al equipo de Cine Color Colombia y a Walt Disney Pictures por permitirnos ser parte de esta experiencia de ver Encanto eh, hace unos días. En serio que fue bastante emotivo, bastante emocional eh, y fue en mi caso bastante divertido porque todo el mundo me estaba molestando que yo me parezco a Mirabel. Entonces, ¡Ay, sí, vi la foto! <risa> la prima lejana de Mirabel. ¡Eh! Todas somos primas de Mirabel, sí. verdad. <risa> Entonces, además que fue muy chistoso Porque yo, la verdad, no tenía en mente Usar falda ese día El subconsciente el subconsciente. Sí, Y yo tengo, pues, a mí me gusta usar faldas Y ese día dije, Ay, yo voy a usar más bien esta Y no la azul, porque la azul la usé Tal día, tal Y mm, cuando casi. llego allá allí, Casi <risa> Ahora sí, mejor dicho, hubiera sido el hit. Eh, yo creo que se va a hacer el running gag por mucho tiempo. <risa> Iré preparando mi cosplay. Eso, eso. Pues ya tenemos. Eh, conseguiré mis alpargatas eh, rosaditas fucsias. Uh -huh. Y ya parto, parto de ahí para hacer mi cosplay, pero, pero sí. Ah, eso sí, ¿no? Eh, por favor, no vayan a olvidar su carne de vacunación. Uh
1: -huh. Porque
0: los cines, los teatros los está, lo, lo, lo están exigiendo, pues deben portarlo para poder ingresar a las salas de cine, entonces para que por favor, no se les quede en casa el papelito, por favor. Eh, bueno, ahora sí, cambiando de tema. Cambiando de tema, <risa> ya entrando en forma este episodio. Eh, Mafe, por favor, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy? Yo no sé si ustedes
1: conozcan de esta serie, de pronto la han escuchado por ahí, pero hoy vamos a hablar de una serie que se llama Cowboy Bebop ¿Mm? y una adaptación que hizo Netflix. De pronto les suena. <risa> <risa> el
0: episodio de hoy está dedicado a live action de Cowboy Bebop cortesía de Netflix Ese es el tema de hoy Sí, 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 sí Además, También es porque teníamos pues, altas expectativas con la serie Sí Era un poco obvio Sí <risa> Hicimos mucha bulla Hicimos mucha bulla, sí eh, Pues así como a, a grandes rasgos, como para que lo tengan... Eh, presente, y como Mafe dijo pues Cabo Vivo es el, la adaptación live action del, del anime, y está protagonizada por uh, John Cho Mustafa Shakir Daniela Pineda, Alex Hacel y Elena Setín eh, ya vimos pues, la primera temporada, esperando que hayan más no sé, tal vez, eh, fueron 10 episodios uh, y pues ya entrando en sí como tal a, a esto ¿qué tal te pareció Mafe? O oh, no, antes, pues, antes que eso, antes que eso, mejor aún, mejor aún, mejor aún. ¿Tenías alguna expectativa? Pues yo, yo,
1: yo quiero darles un poquito de backstory, ¿no? Cowboy Bebop yo la vi la primera vez, la primera, primerísima vez, cuando la trajeron a Latinoamérica y a Latinoamérica la trajo Locomotion. Loc ¡Oh,
0: Dios santo!
1: Locomotion licenció un montón de series eh, cuando empezó y muchas de esas eran series de Sunrise. Ajá. Y entonces la estrenaron en 2001, y yo me acuerdo que la vi en 2001, no la tenía tan fresca ahorita y traté de adelantarme otra vez y la vaina. Pero a mí lo que sí me quedó en la cabeza siempre es que Cowboy Bebop es una de las mejores series de anime que se han hecho, y pues obviamente uno de los mejores mangas que han escrito. Sí. Entonces, obviamente, obviamente, la expectativa de un live action de Cowboy Bebop siempre ha estado como en más de 70 mil. Es como cuando dicen que van a hacer la, la live action de Akira. Por favor, no lo hagan, gracias, no toquen esa vaina. Eh, entonces, bueno, anuncian que van a hacer la adaptación De Cowboy Vivo, y uno dice como, pucha Ah, oh, por Dios, ah, Yoko Kano va a estar involucrado Ah, maldita sea eh, Creo que también eh, eh, este, este señor Este señor eh, Shinichiro Watanabe También estuvo como consulta, sí. ¿no? Como es, eh, productor ejecutivo, una sí, cosa Sí, fue así. consultante eso Entonces uno dice como, bueno, estamos en buenas manos no Entonces, bueno, John Cho va a ser Spike Uf, Vamos sí. bien
0: Ahí vamos yes. volando
1: y bueno, los otros, a las otras personas del elenco, voy a ser muy honesta, no los conocía, pero, pero bueno, ya ahorita hablamos de eso. Entonces, las expectativas, altas. Desde, desde, que, dieron, desde que le dieron luz verde a ese proyecto, siempre, como súper altas, porque si uno se va a lanzar a adaptar a algo como Cowboy Bebop, tiene de verdad que saber qué está haciendo. Sí. Honestamente tiene que saber qué está haciendo y no puede coger y trasladar eso a otro tipo como de, de codificación, mejor dicho, Cowboy no es no es como profundamente japonesa en el sentido como estético, uh -huh. ¿no? Entonces tiene tiene mucho de todo, ¿no? Y, y creo que entender eso está bien, ¿no? Como como partiendo de ahí, pues ya ya se hace como una idea, pero pues eh, pero sí había alta expectativa para la serie alta, no solo yo amigas, no solo yo. Todo el mundo estaba con la expectativa como en la porra.
0: Sí, 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 Entonces, sí. Además que, pues, existe el historial... de, O sea, no solamente en Netflix, eh, pero pues en otros eh, servicios de streaming y hasta en cine, pues las adaptaciones de anime no han sido tan buenas. No han sido buenas. buenas. Sí. No. De eso, no. estaba pensando no. yo,
1: eso estaba pensando yo, como que adaptaciones de anime hemos visto que hayan sido como... O que tengamos presentes, porque es que no... Como que trataba de echarle cabeza y no y no me da Como que no sé qué series de pronto Porque Death Note fue fatal No,
0: o sea, eso es como que Horrible Death ah. Note Lo curioso es que a mí me dicen eso, o sea, como adaptaciones eh, O sea, life action y es como Lo primero es que se me da a la cabeza Death Note, Dragon Ball Esa película de Dragon Ball que uno que... ¡Ay, Jesucristo! Uy, fatal, ¿verdad que eso existe? ¿Cuál fue la otra que yo estaba pensando? Full Metal Alchemist, que dije...
1: Aunque esa full metal es japonesa, ¿no?
0: Sí, pero pues aún así es live action. Sí. Mm, sí, entonces son como las tres únicas que se... O sea, por lo menos las primeras que se me vienen a la cabeza son esas y siempre es con un... Ah. Sí, es como... Mm. Sí, como... Eh. Sí, Sí, pero bueno, a grandes rasgos, Mafe. ¿Qué tal te pareció?
1: Todavía estoy pensando. O sea, la hora es que la sigo procesando. ¿Todavía? Mafe. Sí. Porque, porque, pues, aparte que también fue una cosa, o sea, yo acabé, el, acabé Hellbound el sábado. Sí. Y, y, pues, esperé como una horita, un poco más, y me puse a ver Cowboy Vivo. Entonces, ahí tuve como... Pues, no sé si fue un error. <risa> pero pero sí, sí la sigo pensando porque... Pues, es que también es diferente, ¿no? Porque de Hellbound no conozco mayor cosa, solamente la, la serie que, que vi. Ajá. Y voy a empezar a leer el webtoon, pues, porque sí, obvio. Pero, pues, de cabo y vivo no solamente tengo conocimiento de causa, sino una cuestión ya como más sentimental atravesada. Sí. Que yo, yo sé que eso es lo que le pasa mucho a los fans de la serie, como hardcore fans, como mega requete fans. A mí me gusta mucho y la recuerdo con mucho cariño. Entonces, sí, como que sí se le mezclan un poquito como eso, ¿no? Es como si hicieran un live action, no sé, de de Sakura Card Captors y, 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 y fuera una cosa así como...
0: Mmm, no sé todavía, entonces estoy ahí como pensándola. Sí, y eso un va poco. muy a lo que yo había comentado, creo que en el episodio pasado, de el problema, comillas problema, de conocer eh, el material original, uh -huh. o de estar muy familiarizado, que yo lo mencionaba, era con libros. Y creo que a ti y a mí nos pasó, que como nos conocemos la serie, o sea, el anime lo hemos visto, yo lo he visto un par de veces... Y obviamente cada vez es como que... ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Uh -huh. eh, obviamente, pues, está como este choque. Porque de una u otra manera es un choque. Sea bueno, sea malo, es un choque. Sí. Pues a mí me gustó. Eh, en términos generales, pues, me gustó. Es una buena serie. Uh, es una buena adaptación. <ríe> eh, la pregunta es <ríe> Pues las actuaciones de, de John Cho y de Mustafa Shakir, que es eh, Jet Black, son buenas. Sobre todo la de, la de Mustafa. Sí. O sea, me gustó mucho porque... Pues Jet siempre ha sido la conciencia de Spike. Y ese era Jet. O sea, ahí sí, nada que hacer. Y bueno, bendito sea, Yoko Kano se subió a ese bus. Mm. Yo creo que no hubiera funcionado esto sin Yoko Kano. No, 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 no. La no, música de no. ella es un ni siquiera es un elemento, es protagonista en la serie, por sí, sí, en el anime aquí también lo fue entonces, sí, estoy segura que no hubiera funcionado o sea, no se hubiera hecho live action sin ella básicamente, básicamente eh, pues la serie tiene buenas escenas de pelea sí, 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 buenas sí. coreografías de pelea, eh, por ahí el CGI de vez en cuando es como que, ajá, traicionero, pero bueno, tiene buenos sister eggs pues dice, si, si conocen la serie si conocen el anime, perdón hay muchas referencias y bueno, no las coge bien. Pero, 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 <ríe> la adaptación tiene varios peros. <ríe> sí, es, es un poco complejo. Sí. La verdad. Bueno, voy a tratar de decir algo sin despolear. La serie es buena, es divertida. Si no conocido, si no conocen el anime. Van a estar bien, en el sentido de como, ok, esto es nuevo, una serie de Netflix, chévere, uh -huh. normal. Eh, como uno conoce el material, pues, obviamente, pues, uno les entra a esta serie por otro lado, básicamente. Uh -huh. La serie tiene problemas de, de guión. Creo que se tomaron en serio lo de la libertad creativa. Sí. <risa> eh, y eso iba afectando un poquito a la serie. Obviamente no se trataba de hacer un copy-paste del anime. Sí, claro, claro. Pero sí siento que se fueron como al otro lado con ciertos arcos que son básicos entonces sí, en la historia hay... de Spike. No es la historia del anime, sino en la historia de Spike. Eh, siento sincera, hubo un par de personajes que no me gustaron y no sí, precisamente que... por ser buenos o malos en el sentido del de el, el, el héroe o el villano, sino porque la construcción no me gustó. Hmm. Uh, ya ahorita también entro en detalle Para no arruinarles la Creo experiencia. que son los
1: mismos creo que, creo que van a ser los mismos sí, que yo estoy pensando Estoy
0: completamente segura que sí Te apuesto la chocolatina, mafe eh... <risa> <risa> eh, Creo que Le quisieron dar prioridad Como a crear una serie de acción Como algo más genérico Con toques futuristas Por supuesto que eso sí está... Plasmadísimo, hmm. el, el, el retrofuturismo está, sí. es, algo, es algo que caracteriza a, a, el anime, pero, pero sí, o sea, como que le dieron prioridad a esto de crear la serie Acción a lo que en verdad es Cowboy vivo esa esencia del anime, que es, yo creo que es algo, es algo no, es lo que la hace ser diferente. A los otros animes. Porque ese anime obviamente llegó para romper el esquema. Y por eso es que es tan emblemática. Y por eso es que todo el mundo la quiere. Porque a la larga es una colección de elementos. Y, y, y cruce de géneros que, que crean algo nuevo. Y eso fue lo que pasó con, con Cabo Vivo.
1: Uh -huh.
0: eh, tiene problemas de ritmo. <risa> no, se me hizo que no tiene un ritmo constante. Y eso me sacó el más bien un par de veces. Que me quedé como... Oh", y vamos bien, ¿qué pasó? Sin embargo insisto, creo que es más como cuestión de darle paciencia a la serie, porque en medio de todo se entretenía. Sí. Especialmente, nuevamente, especialmente para aquellos que no conocen o no están familiarizados con, con, con el, el anime. anime. Y, y no sé si a ti te pasó, pero en mi caso, sentí que se, se demoró un poquito en tomar vuelo. Uh -huh. eh, pues es, di es divertida en términos generales, pero, pero sí siento que le faltó como el carisma del anime. Sí, sí, la verdad, sí.
1: Pues yo no sé si estoy ya entra en spoilers, momento. No, todavía no. Bueno. <risa> todavía no. Todavía no, no. Mm. Yo sé, es complicado, yo, es como... Sí, pues viendo la serie, mejor dicho, yo voy a ser muy honesta, a mí me costó arrancar. Creo que, creo que el, he tenido como, la, el mismo, como el mismo feedback de la gente que ya la vio, y es que el primer episodio es un poco complicado de sacar adelante. Sí. No sé por qué, no sé por qué, porque digamos en el... Obviamente, perdónenme por, por... voy a inevitablemente hacer paralelos con el anime y ojalá se animen a verlo si no lo han visto. Eh, el primer episodio es muy entretenido en el anime. Sí. Uno queda como muy... como, como que le pico no la curiosidad, pero queda como muy interesado. Ajá. Uh -huh. Y yo esperaba como sentir de pronto esa misma chispa con el primer episodio, pero no. Y me costó un montón. Yo dije como, uff, esto va a ser un problema porque para mí, para mí ver las series hoy en día es como si el primer episodio me atrapa, me atrapa incluso si yo siento que va a ser un poco complejo ver la serie, pero, pero hay algo que yo digo como, sí, eh, acá no fue el caso en el primer episodio, eh, entonces me tocó esforzarme un poquito para, para seguir adelante con la serie, pero, pero sí, hay, hay unas decisiones creo que también de estilo que, que hacen que la serie se sienta un poco extraña, Sí. Mm, yo lo sentía un montón con, con los planos, eh, y con el cambio de planos que hacían y el cambio de ángulos que hacían también eh, porque ellos a mi parecer como que estaban tratando de imitar un poco los mismos ángulos y los mismos eh, planos del anime uh -huh. pero no funciona igual sí hoy porque pues la eh, no sé, como que, como que la, la gravedad pues y la física en el anime van a funcionar mucho más distinto <risa> que en la serie animada en, la serie de, en el live action, perdón entonces como que se sentía un poquito pues entrecortado. Sí. Así. Pero por otro lado, hubo cosas que sí me gustaron mucho, como el cast, me gustó, excepción, bueno, no es propiamente culpa del cast, eso son ya los, como escribir pues, los personajes, pero el cast me gustó. Tengo un personaje, fa dos personajes favoritos, tres, <risa> varios. Es decir, hubo co hay cosas que sí me gustaron mucho. Sí. Y, y que no, por eso digo yo, no entro, no digo entrada, uff, qué buena serie, uff, qué mala serie, sino como es complicado, es complejo. Sí. Eh, pero sí.
0: Yo creo que a este life action le ocurrió lo mismo que a la primera temporada de Umbrella Academy. Yo me sostengo en mi teoría. La, la primera temporada de Umbrella Academy, de nuevo uno conoce el material, entonces, el material original, entonces uno, ah, está esperando que suceda esto, 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 y sí sucede, pero a la vez es como, pero ¿por qué sucedió esto de esta manera? Esto no tiene por qué pasar acá, está como más adelantado, que es la combinación de cosas que están ocurriendo acá, y eso que estaban de cabeza en el proyecto Gerard Way y uh -huh. Gabriel Bach, quienes son los, los eh, creadores del, del cómic. Eh, y sí, la, la primera temporada tuvo unas falencias grandes, pero para la segunda arreglaron los problemas y mejoraron muchísimo la serie a tal punto pues que ya tenemos tercera temporada en camino y ojalá algún día salga el barraco trailer porque nada que sale. Eventualmente. Pero sí, yo creo que le pasó lo mismo a... a a esta live action esperando que sea primera temporada no porque terminan un cliffhanger que no que pues comillas cliffhanger que no que como que bueno queda abierto para una segunda temporada ojalá ocurra eh, me daría mal genio en este punto que no ocurriera <risa> porque sí tiene muchas cosas a mejorar pero de nuevo no significa que la serie no sea entretenida es entretenida pero es como por ejemplo en mi caso yo no la vi de corrido yo la vi como por partes como que empecé el sábado en la mañana. Uh -huh. La seguí viendo en la tarde-noche. Uh -huh. El domingo en la mañana vi unos capítulos y la terminé como en la tarde, como a las cuatro más o menos. O sea, la vi como por partes, por partida, pues. Y me funcionó más de esa manera, ¿sí? Pero sí, siento que sí le... Se le puede dar una segunda temporada siempre y cuando hagan como los ajustes necesarios, que de por sí la crítica, la crítica tiene como, como, ¿cómo se llama eso? Eh, está mixta porque hay unos que, o mejor dicho, o unas la amaron, o otros la odiaron, o sea, no hubo un punto medio.
1: No hubo un punto medio, sí, eso sí he visto que no, no, hay,
0: no hay punto medio definitivamente. Ajá, y el punto medio es el público. Uh -huh. Eso es lo chistoso, el punto medio es como que si gustó, pero... <risa> y los que sí les gustó de verdad es porque no conocen nada de Cabo Vivo. Eso es la vaina rara. Sí. Entonces, yo creo que pueden hacer una segunda temporada. Ojalá, porque a mí sí me gustaría pues, seguir viendo la historia. Pero, pero sí, 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 sí. Insisto con mi teoría, hombre, la Academy, Yo creo que le está sucediendo exactamente lo mismo. Y pues esperar a ver qué sucede, ¿no? Sí, yo creo
1: que... <risa> <risa> eh,
0: pero... Pero sí
1: habría que, que hacer varios cambios hmm. Varios cambios y, y, y no sé Pues es que es un poco extraño, ¿no? Y perdón por tomarme atribuciones, o sea, yo sé que no soy Soy una pobre pendeja que no sabe nada <risa> <risa> pero si no me las van a ir a acabar de, ay, soy cineasta ni nada, no, yo soy simplemente una consumidora de cultura pop, nada más que decir ahí, pero, pero sí sería bueno que, que revisaran pues la, la, los comentarios de la gente en internet, no es necesariamente, obviamente nadie está esperando un calco, pero sí hay cosas que le dan un tono muy extraño a la serie, como que no permiten, sobre todo de audiencias que ya conocen el material original, que se
0: conecten mejor con la serie sí. nueva Sí, sí, sí. Ahora, diciendo eso, es mucho mejor, es mucho mejor que Death Note, gracias a Dios. Ah, no, sí, total, 100%. O sea, de las adaptaciones de anime, live action, estaba cruzando, o sea... Por... Ah,
1: sí, no, muy bien. O sea, de verdad que quedó, o sea, en
0: ese sentido, sí, la sacaron, parce. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que hablemos ya con spoilers, mafe. Bueno. Porque es que yo sé que tú y yo estamos que nos hablamos por ese lado y... <risa> yo sé, estamos acá todas como... Bueno, y... <risa> sí, entonces... Eh, si no han visto la serie o no la han terminado de ver... pause a este episodio, por favor. Uh -huh. Vayan y terminen de verla. Vayan y la ven. Con paciencia. Y nada, regresan y, 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 y dan play... Eh, si no han visto la serie, por favor, tómense el, 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 el trabajo. Es chévere. Bájalo así, es chévere. Eh, uh -huh. Es chévere, bien. Chévere. <ríe> eh, tiene sus, eh, sus buenas cosas. Obviamente no es perfecta la serie, pero, pero hicieron un gran trabajo, hicieron un gran esfuerzo. Y se les nota sobre todo que esa serie, el equipo le metió la mano a esto. O sea, está el corazón ahí de esa gente. Está como que sí, vamos a hacer esta serie y todo el cuento. O sea, pero sí, les faltó ahí un poquito, les faltó. Sí. Entonces, nada, zona de spoilers, mafi. Zona no de spoilers. ¿Qué te gustó? ¿Qué me gustó? Me gustó John Cho. Sí. Yes, yes, <risa> yes, yes yes, 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 De yes. hecho,
1: me gustó mucho... John Cho hizo un muy buen Spike. ¿Para okay. qué? sí. Mm, también me gustó mucho Daniela Pineda como Faye, Faye de hecho me pareció un personaje muy chévere, Ajá. creo que fue una de las cosas que más me gustó fue, eh, a Faye, ver a Faye como en live action me gustó, me gustó mucho el personaje de Gren, que lo interpreta Mason Alexander, ah, estamos
0: de acuerdo gracias, como
1: es que su nombre completo se me olvida, eh... Mason, 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 Alexander Park. Uh -huh. Sí, lo tenía en la punta de la lengua.
0: Además, que lo, lo vamos a ver también en. Eh, <risa> en Sandman. En entonces, The Sandman, entonces. Eh, vamos vamos
1: bien. a ver. Bueno, a, a, a
0: ella, porque es no binario. Ah, verdad, perdón. Eh, es no
1: binario, perdón. Eh, entonces, sí, le, le vamos a ver en Sandman. Entonces, a mí me interesaba también mucho ver eh, eh, Cowboy Vivo, porque quería también hacerme una idea de, de, de este artista porque va a ser Desire Ajá. y Desire es un personaje muy, muy, muy importante y pues muy dinámico y, y tiene muchas facetas, entonces, y ahora bien, pues, Gren en, en el anime no tiene como tanta representatividad como que no es tan poco como o bueno, no sé, tam, de pronto mi memoria me falla, pero no lo recuerdo, así como muy wow, predominante, y, y el cambio que le, que le dieron a Gren acá en la serie fue más eh, figura un montón, mucho más y... tiene mayor peso tiene mayor peso y, y tiene también una caracterización mucho más ambigua en, en su identidad de género, que está súper bien, la verdad, porque me porque hizo Alexander, lo hizo súper, súper bien. Eh, eso también me gustó un montón. ¿Qué más me gustó? Obviamente la banda sonora me encantó.
0: Ah, no, eso, eh, eso creo que está ya más que establecido. Eso es explícito, o sea, sí. Bendito sea nuevamente. Menos mal. Que, 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 que trajeron a... A Yoko Kano, a otra Yoko vez, Kano. A la serie, sí. Sí, eso sí ya llama... exquisita la banda sonora, tal como en el anime. Uh
1: -huh. Eso, eso ayuda un montón también a, a, a darle ese ambiente que sí es importante. Mm. Las interacciones de los personajes me gustaron mucho, sobre todo las de Faye y Spike y Jet. <risa> Sí, la
0: química, la química entre ellos tres estuvo chévere.
1: Sí. Y pues obviamente uno de mis personajes favoritos es el perro.
0: Yo imaginé que me ibas a decir eso yo, yo veía a Ayn
1: y gritaba Yo como Ayn Y fui muy feliz viendo ese perrito hermoso En la serie Y sobre todo cuando Fei interactuaba con Ayn Me parecía tan adorable Porque lo trataba como un viejito Como un, como un señor Y eso me, me causó mucha gracia Y me pareció muy chévere um, Ya está ahí Bueno obviamente la dirección de arte Está súper chévere sí. Como sets, maquillaje, vestuario todo eso está muy chévere y, y ayuda a ambientar muy bien la serie. Ajá. Pero de ahí salto ya como a, a lo que no. Entonces, si quieres tú darle
0: a lo que sí te gustó. Sí, bueno, aparte de lo que ya habías mencionado, que en eso sí estamos 100% de acuerdo. Eh, si tú eres fan de Faye, yo soy fan de Jet.
1: Ajá.
0: Me gustó muchísimo el trabajo de Mustafa Shakir. De nuevo, o sea, Jet es la conciencia de Spike y este hombre se metió en ese papel, uh -huh. y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, también me gustó mucho que, pues bueno, además de, de, del género western, destacara también el noir, el cine noir, me gustó mucho, pues obviamente es un elemento clave también en, la, en el anime, pero aquí, yo, aquí lo voy un poquito más fuerte, porque por ejemplo, hay escenas especialmente en el bar de Ana, Uh -huh. eh, se conserva esa estética La iluminación También había momentos Bien policíacos Por ejemplo, el capítulo de, de Jet con el corrupto Policía, ese mundo que lo traicionó <risa> Yo como, además que fue de primera sonó ¿no? como que el, íbamos a apostar Y decía, Ay, va a ser el man de <risa> es así Eso es así Eso siempre es así Y también pues hay, hay momentos Melancólicos me gustó mucho que conservaran, por ejemplo, elementos de la, del anime como tal. Por ejemplo, cuando la rosa cae sobre el charquito. Uh -huh. que son momentos claves en la serie, en el anime. Eso sí, lo Sí, pero como en un sentido más emocional, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, la estructura narrativa del anime está... Me gustó primero que cada episodio conservara los títulos con canción, con ritmos, con géneros, con música. Mm. Eso fue básico. ay ah, eh,
1: los las, las cortinillas, las entradillas de, de, los, de los episodios.
0: Sí. Que sea Session, no sé qué. Sí, sí, sí. Y sí obviamente sí. el de cierre. Uf, sí, sí, 10 de 10. Cada episodio tenía una conclusión, es decir, cada episodio tenía su forajido, uh -huh. que era buscado. Eh, y obviamente cada episodio tenía su recompensa era como lógico que cuando salió el... el cuando lanzaron el opening de Cowboy Bebop en el evento de Netflix en to Doom, que ahí aparecían diferentes villanos. Yo decía como que, bueno, van a llegar como el 80% de los villanos de <ríe> Cowboy Bebop a live action. Um, y efectivamente, pues muchos de los capítulos son adaptaciones directas de varios capítulos del anime.
1: Uh -huh.
0: Ay, a propósito, algo de aquí, ahora que menciono eso, ame pero requete amé que me trajeran a Punch y a Judy, a los del programa de Big Shot. ¡Ay, sí! Lo sí, amé. Sí, sí, sí. sí. Yo dije, eso
1: les quedó muy bien.
0: ¡Hola! Eso". hello, amigos! O ya. <risa> ¡Gracias! <risa> ¡Muchas gracias! Eso les quedó muy chévere. Eso y los tres viejitos del primer episodio. Y los tres viejitos, sí, también. Que los quería ver más, pero bueno, en fin, en fin. Pero... Bueno, de,
1: de hecho, del primer episodio a mí me gustó mucho la, la historia esta de, de los. ay, ¿Cómo era que se llamaba ese señor? Y el primer villano, el del, coso ro del ojo rojo. Ah,
0: el ¿Por? de la chica, Comillas embarazada.
1: Sí, sí, sí. Ese, a mí se me pareció que les quedó muy bien, muy bien adaptado.
0: Además como que... Ese pedacito de historia. Sí, además que conservaron como muchas cosas claves, como por ejemplo la cinta azul que ella tenía en el cabello. Uh -huh. Eso es del anime, que es como peculiar en el cabello de ella. Uh -huh. O sea, el mismo peinado y todo. Yo que como, ve ¿eh? Ok, nice. Eh, me gustó ver a John Noble. <risa> no lo niego. Es como que ¡Ay, tenemos! Señor de los Anillos. Here we go again. ¡Parse! Yo, el grito que pegué yo. ¡Sigue siendo un mal padre! ¿Cierto?
1: <risa> <risa> yo,
0: claro, tenía que ser el senescal de Gondor, maldita Los Dios. villanos lo persiguen. Además, que fue muy chistoso porque cuando sale la primera vez, que eh, obviamente, pues sale con la máscara del, del anciano y eso. Eso que sale como créditos después Y John Robles, y yo un segundo, ¿qué? Uh -huh. <risa> Wait, pause, devolvamos Sí, me tocó así Yo me lo
1: pillé, yo me lo pillé, no en los créditos Sino pues ahí como en la serie yo como, ¡Oh! ¡Esa es una
0: <risa> Y ¿sabes qué? Me sorprendió Que es así, yo quedé como Después me di cuenta eh... ay ¿Cómo es que se llama ese personaje? De Iron Mink El ruso uh -huh. El que se casó con la... <risa> Con la mamá de comida. Sí, él salía y yo me quedaba viéndole y yo, pero yo, yo sé que he visto a este manera en algún lado, pero ¿en dónde rayos? Y eche cabeza. Todo el capítulo, o sea, desde que salió, y yo dónde lo he visto, dónde lo he visto. Bueno, se quedó el capítulo así y al final obviamente salen los créditos y sale Tyson Reader y yo. ¡No puede ser! Me puse a volver el, el, para solo verlo, y efectivamente, Tyson Reader es el vocalista de All American Rejects. ¡No te creo! Él es actor también, eh, le ha salido en otras cosas. Eh, yo, yo la primera vez que lo vi actuando fue en una película, Anna Farris eh, The House Bunny, uh -huh. que es con Emma Stone. sí. Y sí, o sea yo como que vi el crédito y yo, momento, me tocó volver. Y cuando lo vi, yo, ¡ay, Dios santo! ¡Oh, por Dios, ese! ¡Yo lo de Reyes! Sí, Uf, una banda importante en algún tiempo de mi vida. Blast <ríe> from the Past. Sí, literal, un Blast from the Past. Además, que es muy curioso porque hace días, hace unos días escuché como una canción de ellos y yo dije, ¿y esa banda qué? <ríe> ¿Qué
1: será de la vida? Yo, eso, eso, eso nos pasa, ¿no? Somos, sí. ¿Qué será de la vida? ¿Qué fulano? será de la
0: vida de.? Él? Toma, el universo me lo envió en forma de, de Iron Mink. Eh, sí, me, me, me pareció es curiosísimo verlo ahí. Eh, varios de los personajes villanos me gustaron. La, ¿cómo es que se llama? María Murdoch. La ambientalista. La, la que convertía a la gente en, en árboles. Sí, la ambientalista, sí. ¡Huepucha! pucha! Eso fue, eso fue un poco pesado, pero es tu Sí, fue como que, damn, literal, damn. Y lo mismo, Pierre Le fu que él sale en el anime, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque además, eh, ¿cómo lo digo? Él, él utilizó como el quote de Roy, de Roy Batty de Blade Runner, el último quote que él da en la películas No sé si tuviste Blade Runner. Sí. Ok, cuando, cuando hace la, el discurso de, de las lágrimas en la lluvia, hmm. él utilizó parte de ese discurso, el personaje eh, de Pierre-Rot LeFou, él utiliza parte de ese discurso cuando se está enfrentando a Spike. Oh. Y me quedé como que oh Andrés. Ya yeah, pues. <risa> Gracias por la referencia, awesome. Eh, sí, hay varios easter eggs en toda la serie, y eso me gustó muchísimo, pero yo creo que el que más me gustó fue el de, el de Big Shot, me gustó mucho. Eh, me quedaron debiendo una cosa, de eso sí me tiene como un poco, pero es como Raye de gusto propio ya. Y quería ver a Spike con el poncho, maldita sea. Sí, es que quería verlo con el poncho. Si va a ocurrir el primer episodio en el nuevo Tijuana, tiene que mostrarme el poncho. No, no pasó, gracias. Eh, y como que trataron de adaptar otras cosas, ¿no? O sea, como, la, como cuando llega. In a la vida de ellos, o sea, como que le modificaron las cositas que funcionaron dentro del... Sí. Dentro del live action. Pues obviamente uno quisiera ver como muchas cosas copy-paste, pero pues de nuevo, pues no se trata de hacer un copy-paste. Pero sí, lo que más me gustó como de, de esos easter eggs, el Big Shot y mis viejitos. No, mis viejitos. O sea, <risa> Los viejitos. No, es que sí. yo amo esos señores. O sea, ellos como que no se pierden la movida un cátedra. <risa> sí, me gustó mucho. Sí. Pero, pero, pero... Y aquí ya va entrando como lo que menos nos gustó. Mm. Ay, no. En medio de todo, siento que hubo una falta de comprensión del material original. Sí. Y de pronto, por eso es que la serie se siente incompleta, el live action. No sé. O sea, me dio la impresión. Sí, lo que ahorita decía, la serie se nota que tiene corazón. Le pusieron la ficha, la metieron con toda. Cuatro años trabajando esa serie. Vamos con toda. si se pueda Pero la serie no tiene el alma de Cowboy Vivo. Eso es un problema Relativamente grande porque se puede arreglar. Pero si sí les dan segunda temporada. Sí, pues. Ay, yo no sé, yo. O sea, sí me gustaría que hubiera una
1: segunda temporada, pero tengo miedo. <risa> tengo miedo porque. Porque si hubo cosas que si no, no siento que no trasladaron bien y. Ay, juepucha, y. Y, y la forma en cómo, o sea, las libertades que se tomaron de. Sí. Las libertades que se tomaron con un par de personajes, con las libertades que tomaron con Vicious y con Julia. Qué dolor de sí. cabeza.
0: Sí. Uh, como que como que sí, como que no entiendo. <risa> Quiero entender. Yo creo que si tú y yo hubiéramos visto la serie juntas y hubiéramos dicho un shot cada vez que salgan Vicious y Julia peleando, al cuarto episodio estábamos ya borrachas. Parce. Es que era una vaina que yo decía, pero este drama entre estos dos me tiene desesperadísima.
1: Yo, yo, es que yo creo que un error de, de la adaptación, y no porque lo hayan hecho, sino, sino por cómo lo hicieron, fue, fue hacer de Julia un personaje permanente en todos los episodios. Ajá, exacto. El misterio de Julia está en los flashbacks, y los flashbacks son tres episodios cerca al final. Y ahí es cuando uno dice como, oh, sí. Y Vicious, pues, es un man, pues tiene sus problemas, ¿no? El man, no, no decir que no está loco, el más está re loco y es... <risa> y es muy malvadito. Ah, pero, pero la, lo, lo hicieron un mamarrachito
0: en la serie, la verdad. Ah, no, sí, sí. A mí, la verdad, de los dos, Vicious, eh, no me lo pasé para nada. Es que yo no entiendo por qué le hicieron ese cambio tan radical. Es decir, Spike Jet. Y la misma fe y conservan la esencia, o sea, la esencia de los, de los personajes del anime, porque Vicious no, o sea, eh, yo me acuerdo que Vicious en el anime es cruel y frío. Sí. Ajá. Y él es un guerrero solitario, sí, con su, eh, con su katana, si ¿sí me entiendes. Y él es apoderarse de, 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 del el sindicato. sindicato. Aquí en el, en el live action, ese man, primero no tenía tacto para hacer vainas. Ay, no, horror. Cero sutileza. Básicamente era un cobarde porque él andaba con gente para arriba y para abajo uh -huh. y era súper vengativo. Es decir, él era la, a la reacción, pero no, no actuaba de manera inteligente. Y yo vi que como que, pero, 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 ¿por qué le están haciendo este mal personaje? O sea, en el anime no lo odia por ser lo peorcito. Sí. Pero porque él, 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 él se cranea muy bien sus cosas, sí. por lo que es frío y, y, y cruel. Pero aquí es que no. Aquí era un chino chiquito que quería adueñarse del sindicato porque el papá nunca lo crió bien, básicamente. Aunque, bueno, tengo que decir ahí en su defensa que cuando asesinó al papá, o fue como que... Uh, sí, sí. Pero de resto, que es más, hasta el, hasta el... Al final la sorpresa fue con Julia, porque aparte que aparecía en todos los episodios... Eh, <ríe> eh, no solo acaba o intenta acabar con, el, con los ancianos... Uh -huh. Con la ayuda de Mao... Eh, y Vicious ni por enterado, ¿no? Eh, ah, no, el man <risa>
1: supremamente como en la quinta nube... El man convencidísimo de lo que estaba haciendo... ¿no? Entonces, sí... Que también parece un desaire con el personaje... O sea, Vicious es muy
0: pilo... Exacto... Y, y Julia... Pues al final... Dice, ¿cómo saben qué? Yo me voy a quedar al mando... Y pues mientras tanto Vicious... Pues el es que ha esposado en el cuarto de la caldera, asumo que sobre el cuarto de la caldera, bajo la custodia de la misma Julia. Y uno quedó como que. Wait. Sí, ¿en qué momento? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué momento? ¿Qué pasó aquí? Ahí sí fue como. Qué crazy. Sí. En esa, si sí estamos en la misma página, tú y yo, esos dos uh, personajes 100 fue como de que. Uf, parce, no, no. Eso no. sí me dolió.
1: A mí, a mí me pareció muy. Me pareció un miss de verdad que le hubieran dado tanto, 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 tanto protagonismo a Julie. Porque se volvió una novela, parce. ¿Sí? Y uno, y uno entiende Cowboy Bebop. O sea, uno sabe que Spike tiene ciertas motivaciones y eso. Y, y después uno dice como, oh, pero es que había algo más. O sea, no es solamente Bichos queriéndose vengar de, de, de Spike. Pero ¿por qué se quiere vengar de Spike? Pero es que desde el momento uno es, es una novela, para Se volvió una telenovela. Y uno como, mm, pero, pero,
0: pero, pero. Pero porque... Sí, 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 sí. Y es que el anime... Bueno, perdonará la referencia a la La Land. El anime es como un jazz. Uh -huh. Es una combinación de elementos que, de nuevo, eso es lo que la hace ser único. Entonces es un western, es cine noir, es cine de acción, es Bruce Lee, es ciencia ficción, pero también es nostalgia. Trae el estilo policíaco, es comedia, uh -huh. es música, sí. Eso crea como el propio estilo de la serie que por eso, del anime, perdón, que eso la hace ser tan chévere y tan única. Sí. ¿Qué pasa con la adaptación? Hay algunos de estos elementos que sí están presentes, eso no se niega, pero hay otros que o no están, otros que están a medias. El caso es que no existe este conjunto que hace Cabo y Vivo algo único. Uh -huh. y lo mismo sucedió con la temática, se me hizo a mí ahora que tocas el tema de la novela <ríe> eh, porque en el anime el contenido, el contenido desafía a la audiencia Pero yo me acuerdo que cuando salió el cuento era que casi la cancelan, que porque tocaba temas que como así, que las drogas que la violencia, que la prostitución, etc etc, etc, mientras que Netflix le baja un poco ese, a esto, le baja ese tono para darle prioridad a una temática más Primero, romántica, uh -huh. y también como existencial, en el sentido de que, oh, el pasado, el pasado siempre te va a perseguir. En el caso de Faye, tengo que descubrir quién soy, que yo estuve rayadísima con el cuento este de, de la mecánica. A mí eso no me gustó para nada. Me pareció como muy de la... Salió como muy, por casualidad, como muy... Ah. Uf, no, ¿y todo esto para qué? Para hacerla más aceptable. Y creo que eso no justifica. Por eso, insisto, se nota que hay una falta de comprensión del material original. O sea, más allá como de la, de la forma, es el fondo. Y eso les faltó como trabajar un poco ahí. Eh, ahora, lo de fey y la mecánica. Yo estoy rayada, es básicamente, porque, bueno, en su momento, cuando salieron las primeras imágenes de, del trío maravilla aquí de la serie, fey estaba utilizando otra vestimenta, eran los mismos colores del traje del anime, y se le hizo mucha crítica, la gente criticó, ay, pero ¿por qué no puedo utilizar la misma ropa así toda mostrona y demás? y y Netflix dijo, no, no podemos hacer eso, pero si le ponen una escena de sexo que no tiene nada que ver y cosa que tampoco ocurrió en el anime entonces es como que un momento, ¿qué es esto? o sea, ¿cuál es aquí la cuestión, Netflix? Cuéntanos yo no sé a qué juegan. <risas> exacto, exacto. Por eso pues, digo, ese sí que es como el momento que, que... Como un poco rayada, que me molestó. Era como, venga, pero eso es algo literal innecesario. Y especialmente cuando... Es que se me olvidó el nombre de la mecánica, perdona. Y cuando ella le dice, búscame cuando sepas quién eres. <risas> Parce no, what? Sí, es como que estoy perdida y por eso tengo sexo contigo. Es básicamente, no sé. Sí, eso está un poco extraño y muy como... Random. Sí, exacto, exacto, exacto. Eh, bueno, es que ya Vicious ya hablamos y ya descargué mi ira contra Vicious, pero es que ese personaje sí fue como que... Uy, no, yo no pude, o sea, no, uno no conozco al actor, entonces nada
1: en contra del man, pero, pero uff, uff, qué, qué pesado, la verdad, como que caracterización tan pesada para, para un personaje como Vicious, la verdad. sí.
0: Sí, 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 lástima, 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 pues, esperando que, esperando que haya una segunda temporada, ojalá mejoren esto, y, ey, a mí me faltó más cositas de, Ay, sí, ay, no, pues, habla, hablando de cosas malucas,
1: ¿cómo es posible que a Ed le den como <risa> tres minutos de, de escena, y es la cosa más, perdónenme si les gustó, yo no sé, la cosa más mediocremente de chaparse. ¿Qué fue ese que fue ese acercamiento o sea ese 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 ángulo de cámara ¿Ese primerísimo plano ese primerísimo primer plano con un gran angular esa peluca tan fea y ese Ed como ese Ed como como tan extrovertido pero en mal plan sí no sé ese fue otro personaje que no o sea si no lo van a meter de completo no lo metan y métanlo en la siguiente temporada pero qué fue eso Sí, eso es otra de esas preguntas que me hago todavía. ¿Qué fue eso? O
0: sí, sea, yo entiendo What? el hilo conductor al que quieren llegar. O sea, en teoría, uh -huh. él viene siendo como el empate de la primera y segunda temporada con el regreso de Ain Eso lo entendí. Uh -huh. Pero sí, a mí tampoco me gustó como esa primera aparición de él. De no me gustó. Ese primerísimo no. plano fue como que, ¿qué cosa?
1: No, horrible. No, y parecía, parecía como, es que ni siquiera, es que ese, mejor dicho, la peluca se ve, Perdónen, la se ve muy barata. Y. Y, y no, no Me pareció que fue afán, como que fue una cosa de Último minuto, ay, y si metemos a Ed Como no lo metimos en, toda la, en, ¿En todos toda los la episodios la acá En los últimos tres minutos de la primera temporada uh -huh. No, amiga No hagan eso no Aparte que, pues yo sé que, que mencionaron a Ed En un par de episodios como de paso sí. Pero no fue lo suficiente como para justificar Que apareciera de últimas En la serie, en esta, en esta primera temporada Al menos sí se, se sintió muy como postizo
0: Sí, además que ese cierre, ese cierre de temporada fue raro, ¿no? O sea, verlos a los tres peleando, oh no, bueno, pues uh, Spike y, y Jed y Faye como, bueno, yo me voy, tengo que ir a buscar quién soy, chao, nos vemos uh -huh. eh, Fue raro ver como que cada uno coge por su lado que como un poco y como oh, ok, y sí, luego pues para el empate de, de Spike llevado hasta el diantre y tirado en el piso y llega Ed así primer plano y no, ¡ah! Gracias.
1: Sí, no, me pareció tan. Y yo yo había visto los screenshots en internet antes de ver la serie y dije, ¡ay, qué va! ¡Qué va ese por joder! Y luego, y fue como, ¡oh, qué decepción!
0: ¿Pensaste que era un. un ¿Qué? ¿Un. un fecalo con filtraciones de Spider-Man No Way Home?
1: Yo. Pues es chistoso porque yo de, de, de Spider-Man sí no he visto casi spoilers. Ajá. Entonces, como que por ese lado estoy segura. Pero, pero... Pero sí, sentí como que era como un. Como montaje, algo así De hecho, de hecho, vi ese ese, pues ese frame de, de Ed Y Ajá. yo lo único que pensé fue, no sé si se acuerdan De este programa que se llamaba El Mundo de Big Man Que hacían ese tipo de close Yo lo pensé! Sí, yo dije como, ve Y luego, momento, no, esto no, es, esto no es del Mundo de Big Man, qué pitos es ese? Y así fue Y así fue Ay,
0: Dios mío, así de old Así de old Así de old Sí, señor. Ay, no. No puedo creerlo que las dos tuvimos la misma referencia mental. Wow. Bueno, y aparte de eso, yo sí tengo que decir una cosita aquí breve que se me pasó. Yo sé que John Cho hizo un muy buen trabajo. Yo al hombre lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo. Además, el hombre ya casi tiene 50 años y miren el cuerpazo. Qué pena. O sea, sí, yo sé. Eh, miren, ciega no soy. Sorry, va así. Sí, pero. Perdón, sí, o sea. <risa> el, I am about a human sí, exacto él hizo un fantástico papel no os de negar ahí. pero siendo sincera él no fue 100% Spike Spiegel o sea, él, él es él, el Spike del anime es decir, no o sea, ese, ese personaje multifacético del anime uh -uh, no estaba yo sentí que la versión de Netflix era más un como un tipo más común y corriente uh -huh. Como que lo intentaron aterrizar un poco y eso hizo que perdiera como, como esa tridimensionalidad que el personaje, el anime tiene. Sí. Me quedó ese como... Ah", o sea Sí, o sea, no es, no es un personaje
1: maluco ni nada, de hecho, pues no. estuvo muy chévere, pero no... Pues full full spike no era.
0: Exacto, exacto. En cambio Jet, sí.
1: En cambio Jet, en cambio Jet, sí. Mm, sí, sí. Sí, y Faye también me pareció que salió mucho mejor también. Sí,
0: me hubiera gustado ver más a, a Spike en su modo, tengo hambre, quiero comer, o sea, porque si hubo cosas. ay sí, eso era, él mantenía con hambre 24-7, ¿no? Sí, en, aquí en la serie no fue tanto, o sea, es que ese es mi punto, o sea, hay cosas de Spike que sí están 100%, pero hay otras que no, y lo curioso es que esas que no son como esencia de Spike uh -huh. <risa> entonces uno queda como que pero le faltó alguito ahí, ¿qué fue? ¿qué pasó? Hmm. sí, como que
1: en general faltaron cositas, como que uno siente que hizo falta cosas ¿no? sí,
0: sí, sí sí, por eso, por eso digo, o sea, como que por más de que le metieron la ficha a la serie, le, le pusieron corazón les faltó alma le faltó hay un vacío, mejor dicho, hay un vacío y chispa, chispa sí, y, y yo creo que, de nuevo, va a que no no comprendieron bien el material original, o sea se quedaron más como en la forma uh -huh. y no en el fondo sí, de hecho yo hablaba con uno de mis hermanos sobre eso y sí,
1: sí llegamos como a una conclusión parecida que visualmente está bien, dirección de arte fotografía y demás pero las, los temas, pues, y, y, y las emociones también que trata la serie no están tan presentes en la adaptación. Ajá, sí, 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 sí. Y ahí yo Porque creo... Porque Cowboy Bebop es muy melancólica también, ¿no? Sí. Y acá afuera como la acción siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. Creo que el único pedacito melancólico realmente fue... Uh... ¿El,
0: ¿El capítulo 9?
1: Sí, el flashback. Sí. El, el mega flashback y el mega flashback de Spike y el flashback de Jet también. sí que fueron medianamente melancólicos pero de resto era full acción 100% todo el tiempo, entonces eso también es no darle al tono de la serie que, que a la larga no es necesariamente es ne a la larga eso es lo que viene a buscar la gente en la adaptación es como, como logran como logra, logran eh, interpretar esa, ese, ese tono y esos sentimientos que tiene la serie eh, en este nuevo medio porque son dos medios distintos Sí. pero, pero sí, se volvió
0: más que nada una serie de acción sí, en eso sí estamos estamos de acuerdo eh, le faltó, le faltó otros elementos lo que ahorita yo te decía, le faltaron hay, hay elementos que sí están, pero hay otros que no, hay que son esenciales en medio de todo uh -huh. eh, esa es la riqueza del, del anime, entonces y si pretenden hacer un live action del anime pues la esencia es básica y si no está completa ah, ¿cómo le hacemos ahí? Eh, bueno, ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿tuviste momentos favoritos también? A mí me gustó ¿Me mucho, me gustaron mucho las
1: interacciones de Gren. Ajá. Y como todo su estilo y demás. Me pareció muy chévere. Mm, me gustó mucho Faye como personaje, me pareció muy entretenida. Y mm, momento favorito, yo creo que uno de mis momentos favoritos de la serie. Eh... Ah, no, todo el capítulo de Faye con la mamá. Ese capítulo todo Con bueno. la mamá falsa me pareció muy gracioso y muy chévere y muy dinámico y todo, y me pareció un gran episodio, también me gustó mucho bueno, Jet, Jet en el anime, creo que no tenía una hija, acá no. le dieron una hija que estuvo bien, como que le da como más motivaciones al personaje uh -huh. como que no lo veo mal, y me gustó mucho como eso, esa faceta papá que le dieron a, a Jet, porque pues ya por si él es bien papá, ¿no? sí en la serie, en el anime, pues con los chicos el perro, eh, Jet con el perro, como no te llevas a mi perro me pareció, <risa> top eh, pero también como todo lo que hace Jet básicamente es porque él quiere ser un buen papá y eso es una, pues
0: es una motivación bonita, para que no va a decir que Pues nomás, eh, pues no más consiguiendo la muñeca. Ay, juepúcho, me sentí viendo el regalo prometido <risa> en ese Cierto. Sí, total. Eh, momento favorito mío. Cualquier momento de Spike que, que involucrara comida. En realidad, que no fueron muchos como pensé. que No a fueron ver? muchos, sí. Eh, uno de ellos, el de la mamá falsa de Faye. Me gustó muchísimo cuando se pusieron a discutir sobre cómo preparar... Yo me acuerdo no que era lo que estaban preparando, pero... Era cómo preparar el plato, y bueno, en fin, y como que ellos... Eli, Spike y, y Jet se saboreaban, como que, Dios mío, esto es el cielo. O sea, estaban más allá que, que, que acá. Y el otro momento que me gustó mucho fue el baño, ducha, baño, uh -huh. toda esa dinámica entre Faye y Spike, cuando Spike sale del baño y le dice como que esto es lo mejor que me ha pasado en el planeta Tierra, guau wow, eso es increíble. <risa> o sea, no creía no esa teoría, como que al hacerlo, como que comprobó, eso sí es muy del anime, por ejemplo, eso sí, esa actitud. Eh, y también cuando juegan piedra, papel, tijera, también me gustó mucho. Eh, y cuando empiezan como a mostrarse las cicatrices de batalla. Sí. Y que Faye le muestra al final como yo sí casé a tal. a tal forajido, a tal malo. Y Spike no le cree hasta cuando ella le muestra como la credencial de que efectivamente lo hizo y, y Spike se levanta y le, le aplaude y le dice mis respetos. Yo que como eso, eso sí es del anime. <risa> eso sí es muy de ellos dos. Esas interacciones sí. chocantes. O sea. Bien, pero ugh, me caes mal por haberlo hecho y no yo. Eso sí es muy del anime. Eso me gustó muchísimo. Sí. Es como, como los momentos top. Pues hay más. Yo sé que tengo más, pero esos son los primeros que se me vienen a, a la cabeza. ay ah, el personaje de Ana. Me gustó mucho. El personaje de Ana me gustó mucho. Ana y Gren me gustaron mucho. Sí, 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 sí. La verdad. Sí, los dos eh, en el episodio... Creo que fue el último. Cuando están todos en el bar... Eh, y que Spike sí, que, le toca que, decir la verdad sí, cuando sacan todas las pistolas y todo el mundo es como ¡ah! sí y que, y que el personaje me dicen como que llega y dice como que pensé que ya habíamos pasado esta etapa Gracias. ay sí, me, me encantó sí, 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 y no, me gustó que le dieran como más peso a ese personaje chévere el chévere que le hayan dado como, como ese valor extra, que no se quedara como en el anime, porque sí sí, sí jugó un papel importante aquí sí Sí, 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 eh, yo, si
1: hacen segunda temporada, sí espero que, que le pongan otra vez, que, le, que, que
0: pues vuelva a salir su personaje, mejor dicho. Sí, 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 pues ojalá si sí, haya una segunda temporada aquí, suponiendo, eh, que no se queden como en cosas del anime, o sea, se ya trasciendan de ahí, que repito, con mi teoría de Umbrella Academy, eso sucedió, trascendieron un poquitico, eh, se basaron en Dallas, obviamente, pero, pero hicieron otras cosas, con respecto a, a la serie que no quedara tan encasillada al, al cómic, yo creo que aquí puede, podrían hacer algo similar si existió una segunda temporada. Sí. entonces se salgan un poquitico, extiendan el universo de Cowboy Bebop, lo que, lo que no se pudo seguir haciendo en, la, en, 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 la, en el anime o en, o en la película. Entonces que se haga live action, pero pues que se haga bien. Lo único lo único sí. es que arregle lo que tenga pero, que arreglar y ya
1: pero ahora tengo miedo ahora tengo mucho miedo I am very scared porque porque mis expectativas para Sandman son Aún más altas que las que le tenía Cowboy Bebop. Y yo sé que Neil Gaiman está metido de cabeza y todo, pero I am
0: terrified. No, ¿sabes que yo no, no estoy preocupada por esa? Yo estoy preocupada ahorita por One Piece. Esa sí Ay, me tiene fatal. preocupada. <risas> One Piece! Se me había olvidado que se iba a pasar. Y me tiene preocupada por dos razones. Eh, la primera es porque, bueno... Es Netflix, uh -huh. nuevamente, eh, en asociación con Tomorrow Studios. Tomorrow Studios eh, también produjo Cabo Bebop. Uh -huh. Entonces, es como que la misma compañía... Ah, ok, está bien. No, y el Lord de One Piece es eterno. Exacto. Y segundo, pues hace poco salió eh, el elenco, ¿no? Revelaron el elenco. Uh -huh. Y es un elenco bastante diverso, es bastante inclus inclusivo. Lo cual es bueno, uh -huh. pero... Viendo, por ejemplo, Cowboy Bebop, me hace preguntar hasta qué punto es bueno que un elenco sea tan inclusivo y tan diverso. Yo, yo especialmente no le doy cuando problema. Se trata, Especialmente cuando se trata de esta clase de materiales, por lo que es anime.
1: Yo, yo honestamente no le veo problema con eso. O sea, digamos, yo sé que la película de Metal Alchemist no fue como, ah, la mejor película, pero, pero, pero pues, por ejemplo, el caso de Metal Alchemist, que es una, es una serie que no está ambientada ni siquiera en, en Asia, están en Alemania, están como en Europa, entonces... Uh -huh. Creo que no, o sea, mejor dicho, creo que ese no es tanto el problema, que, que haya un cast diverso, sino cómo los están escribiendo realmente. Sí. Yo creo que el, problema, el, 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 el asunto problemático es que cómo están caracterizando a los personajes desde el, desde el libreto.
0: Sí, entonces, eh, ay, es que es así, no estoy segura. Sí, creo que sí está involucrada la, la gente del, del anime está involucrada en la serie, pero creo que son consultores y productor ejecutivo, o sea, igual que tú cuando comenzamos el programa, pero sí, sí y es más, cuando salieron los los nombres del, del elenco, que ninguno es conocido, o sea, pues por lo menos no, yo ninguno los conozco, si sí, la gente, o sea, como que los comentarios en redes sociales, pero, ay, pero por qué tan diverso, pero ay, porque uh -huh. tan, si ¿sí me entiendes, porque sí, es bueno. O sea, eh, por ejemplo, el, 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 el actor que interpreta a Luffy es mexicano. Lo cual me parece buenísimo. Pues obviamente para nosotros como latinos es posible sí, Pero falta ya ver en la marcha qué va a pasar. Y lo que tú dices es que One Piece es una historia larga. Es decir, en el sentido de, 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 de fans, de, en el sentido en el mundo del anime. O sea, si cabo y Vivo marcó un punto... One Piece marcó otro punto. Entonces, y One
1: Piece sigue, ¿no? Como que no se sí, ha acabado todavía.
0: Exacto. Exacto. Entonces, sí, a mí la que me tiene preocupación, pues me tiene como como en... Es esta. De, Sandman no tanto. Yo confío en el Game Man, o sea, en el Game Man creo que ya he aprendido. sí. Tengo miedo. <risa> I am scared. Él ya dijo como, bueno, me funcionó con con Good American Gods, ahí como... Pero bueno, funcionó medio todo. Uh -huh. Con nicho exclusivo casi. Good Omens tuvo mayor alcance. Uy, sí. no, es que Good Omens les quedó perfecto. By the way, ya están grabando la segunda temporada. ¿no? ¡Oh, ¡Sí! ¡Qué emoción! El otro día, el otro día que se estaba rotando el video de Adele en, en su concierto en Londres, que salió La Profesora y todo el rollo, ahí sale entre el público David Tennant con su cabello rojo y es como ¡Dios mío! <risa>
1: Pues madre, ya están grabando maldita. Sea. Es como, ¡ah!
0: Solo chistoso. Yo vi el video y yo decía, Dios mío, las grabaciones, las grabaciones. Qué emoción. Sí, entonces aquí ya lo que. lo que. Eh, sí, yo la verdad no, 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 todavía no tengo temor por Sandman. Después del primer tráiler como tal, ya empiezo a armar mis propias conclusiones. Lo que vimos es un ligero teaser. La otra vez, entonces, como que hasta ahorita todo va. Vamos ah, bien, relativamente todo calmado, tranquilo. Vamos bien ahí, pero sí. Sí. Eh, bueno, Mafe, pero entonces, ¿cómo calificas Cowboy Bebop Life Action? ¿En una escala del 1 al 10? Sí. Ay, Jesús. No le vas a dar. Imposible que le vayas a dar un 2 como Mulan Ah, no, 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 no. Ah, bueno, ya. No 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 no, 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 no. No, no. O sea, tampoco.
1: Eh, no, le doy un 6 y medio, la verdad ok, 7, me siento generosa, 7,
0: ¿te quieres reír? yo también le pongo un generoso 7, ah bueno, por, sí, sí, no, estamos como igual, por sí. esfuerzo, mm. corazón mm. y yo cocano, sí, yo
1: cocano, no, o sea.
0: pues a pesar de que la serie tiene sus problemas, es divertida, yo, yo quiero hacer énfasis en Yoko Kano de la
1: siguiente forma. No me salté el intro de ningún no, episodio. No, no, no. Porque me pareció muy chévere eso que hicieron con, la, con, con los arreglos que hicieron con la, con el intro. Oh, sí, eh, los cambios chiquiticos. Porque no era... Sí, porque digamos, obviamente el primer episodio suena el intro tal cual lo conocemos, pero fue variando. Era la misma canción, pero eran partes diferentes. Ajá. Entonces me pareció muy chévere. Y sí, gracias señora Yoko Kano, por todo y perdón por lo
0: poquito. Sí. De verdad. Eh, sí, la serie es divertida. Tanto fans del anime como personas que no estén familiarizados con, con el material. Pues van a pasar un buen rato. Es disfrutable. Yo, bueno, la disfruté en medio de todo. O sea, a pesar de que yo me quejaba. Porque, eh, créanme, eso suele suceder conmigo cuando veo cine o veo televisión. Yo me quejo. Entonces uh -huh. eso ya es como parte de, parte de mi ser. Pero es disfrutable. Sí. Eh, simplemente es el live action... Pues no está a la altura del anime. Y bueno, de por sí es que la vara era alta. Altísima, Sí, siendo honestos. Pero pues eso no significa que, que van a perder el tiempo viendo la serie ni nada. No, 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 no. Como les comenté, pues a mí me sirvió verla por partes, no de corrido. Creo que de corrido sí hubiera tenido un dolor de cabeza al final tenaz. Pero. Sí, sí, no se hagan eso. Eh, el caso es que es una serie que. Pues que nos entrega un viaje divertido, aunque pues a veces pierde como el propio ritmo, pero bueno, <ríe> es como lo único. Sí. Y de nuevo, pues ojalá tenga una segunda temporada, y tal como le sucedió a Umbrella Academy, pues que en la segunda temporada, pues la serie logre redimirse un poquito, como corregir esos errores que tiene ahorita, o que se eh, ocurrieron en la primera temporada, pues y, y ya, puede que, puede que en este, pueda, pueda, pueda ocurrir nuevamente, este milagro, por así decirlo. Sí. Pues esperemos. Creo
1: que, creo que. Mmm... Ay, hijo pucha, creo que sí, las, tenía unas expectativas gigantes, gigantes. O sea, es muy chistoso porque yo creo que cada que hablamos de alguna cosa, serie, película, lo que sea, tú me preguntas que si tenía expectativas. Y buena parte del tiempo yo digo, como nah, no tenía mayor expectativa, como Ajá. quería que me sorprendiera. No. Para este sí tenía como todas las expectativas Del mundo y, y no estuve gratamente sorprendida Entonces sí me quedé un poco desinflada mm, Pero igual la vi Igual hubo cosas que me gustaron Hubo otras que no Y nada, pues igual creo que el, el mundo de adaptar El mundo de la adaptación de los animes eh, En formatos Un poco más occidentalizados Sigue siendo complejo sí. No toquen akira por amor a Dios Señor, señor Dicaprio, suelte, suelte ese manga Chite Chite, carajo, pero no, no se supone aquí,
0: no se supone que Taika Waititi iba a dirigirlo es que hasta ahí yo me ah, quedé la historia ¿verdad? yo me yo hasta quedé, ahí. Ahí me quedé
1: sí. a mí se me olvida que eso pasó Taika por favor no sé <risa> a ti no tengo que la sueltas porque me caes bien pero señor por favor eh, entonces sigue siendo un terreno un poco complejo para para explorar porque uno siempre dice como el original es tan bueno qué necesidad tienen de hacer este tipo de adaptaciones sí ¿no? y va a ser una pregunta constante por el siglo de los siglos amén por, por los siglos de los siglos, perdón, porque Porque realmente no hay necesidad, ¿sí? Como que, no sé, en mi, en mi opinión siento que hay cosas que no hay necesidad de adaptar a un live action, como a veces es una cosa muy gratuita, ¿no? Como, pues, pues ¿qué más hacemos? Hagamos un live action. No, de pronto hay que buscar nuevas historias que contar. Sí, sí, es ¿no?
0: como lo que sucede con los reboots, uh -huh. es como, pero ¿por qué...? Tal cual, yo también tengo ese mismo sentimiento Como, pero qué necesidad Sí, o sea, hay, hay momentos en que uno dice como, uy, buenísimo Pero hay otros como dice pero para qué, ¿Por qué Es como que, 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 que le hagan sean... un
1: reboot al Señor de los Anillos
0: No, no. Va a ser, ya se asaltó desde de la vida Imposible que no. lo hagan
1: que, que Amazon está haciendo la serie Pero la serie sobre la segunda La segunda eh, eh, La segunda edad Ajá. De Second Age, entonces es distinto Pero es como, sí, es como si le hicieran ya un reboot Como que castearan otro Aragorn No, no, no no, no, sí. no, 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 entonces eh, a veces sí yo siento estas cosas como, un, no como un despropósito, pero me parece que pueden invertir mejor su, su energía y su creatividad, <risa> y su claro. plata,
0: y su plata, sí.
1: sí, lo bueno, lo bueno es que le da otra vez como, no que la haya perdido, pero le da un público nuevo a Yoko Kano, y también le da un público nuevo a Cowboy, al anime, ajá, y a, y a Shinichiro Watanabe Entonces eso siempre va a ser ganancia Sí,
0: que a eso propósito va a pues vale la pena Recordar que el anime está también en Netflix Entonces,
1: El anime está en Netflix Son como veintitantos episodios Todos
0: los veintiséis Capítulos creo que son ¿Veintiséis, veintitrés, veintidós? Sí, bueno, los veintitantos 20 <risa> Los veintitantos <risa> capítulos Están en, en Netflix La película creo que no, ¿no? Es la única que no está eh No, creo que no mm. Yo nunca me he visto la película. No sé si siempre la quería ver. Bueno, en algún punto de la ¿Qué? vida yo sé que la veré. Sí, eso luego la vemos. <ríe> bueno, no podemos irnos sin recordarles que nos pueden escuchar y seguir en, en diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Uy, no sé, por tres segundos me fui. <risa> no sé qué fue ahí, bueno, el caso eh, y también nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y por supuesto en redes sociales, estamos en Instagram como Geek. entonces nada dicho esto, María Fernanda ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Eh, me encuentran en Twitter como arroba sorenipsum
1: y, y en Instagram también, pero en Instagram no pongo mayor cosa pues. <risa> en TikTok también, por cierto. ¿Ah, sí? Estoy haciendo, <ríe> estoy haciendo una serie chiquita de, eh, del Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, cu cada que me, me acuerdo que estoy haciendo eso, <ríe> busco una palabra y la, y la pongo ahí. Pongo puro desparche, pero, pero sobre todo Twitter. En Twitter me van a encontrar hasta que me echen de ese chuzo
0: gracias ok bueno yo soy Tata Rodríguez y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Tata guión al piso Colombia una recomendación o recomendación no, un anuncio parroquial aquí eh, mm. nos quedan dos programas ¿no? yes de este año no claro este año eh, se viene diciembre con los mejores programas del año ah, ¿no? Eh.
1: <risa>
0: oh. o eso esperamos <risa> pues yo ya tengo al menos un candidato ah bueno bien Bien, 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 bien. Se viene el The Very Best Of, entonces... Yes. Ya les, 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 eh, les iremos contando, eh, pero sí, ya quedan dos programas para este año. Nos vamos un par de semanas de vacaciones porque pues ja, hay que, re y que descansar, retomar energías, arrancar mm. 2022 con toda la buena energía y todo el cuento y regresamos a mediados de enero. Entonces para tener eso aclarado yes. de una vez, de una vez. Bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio, en nuestro podcast. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Geek. Cuídense muchísimo. Adiós. Chao. Chao.